0: Plenário do TSE. Direto do plenário, nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral aplicou à coligação pelo bem do Brasil e ao ex-presidente Jair Bolsonaro multas individuais de R$ 30 mil reais e R$ 10 mil, reais, respectivamente, por impulsionarem propaganda negativa contra Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022 e pela falta do CNPJ do responsável pela publicação e da expressão propaganda eleitoral. A decisão foi unânime. Ouça o julgamento.
1: Chama julgamento o item 1 da pauta, representação 0601-76142, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular, Consistente no impulsionamento de conteúdo negativo e no descumprimento de requisitos formais da publicidade eleitoral nas eleições presidenciais de 2022. Há pedidos de sustentações orais, presentes no do plenário, doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes, que falará pela representante Coligação Brasil da Esperança. Doutor Eduardo Augusto Vieira de Carvalho, que falará pelos representados, coligação pelo Bem do Brasil e outros. A ministra Edilene Lobo indicou é, suspensão no presente caso. É, indago aos senhores advogados e dispenso a, a leitura do relatório. Sim, excelência. Então, passo a palavra ao doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes, pelo prazo regimental.
2: Bom, primeiramente, bom dia, excelentíssimo senhor ministro-presidente Alexandre de Moraes, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia. Edilene Lobo, Vossa Excelência Edilene Lobo, que tive a honra de, ainda que brevemente, umbriar nas fileiras da advocacia e que também me sinto muito honrado de poder estar aqui participando da sessão de julgamento no dia de hoje, em que Vossa Excelência estreia nessa honrosa e merecida cadeira do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é senhor ministro relator, ministro Gonçalves, excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo, ministro Nunes Marques, ministro Azevedo Floriano de Azevedo. Excelências, Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gourner Branco, Senhores Servidores, Senhores Advogados e todos aqueles que acompanham essa sustentação oral. Como bem adiantado, estamos a tratar de uma representação eleitoral ajuizada no período da campanha de 2022, especificamente sobre o pleito presidencial. Nessa representação, então, ajuizada pela campanha então, de Luiz Inácio Lula da Silva, foram identificados alguns anúncios na plataforma Google de autoria da campanha representada, então, que lançava o, o então presidente Jair Bolsonaro, que, sob o pretexto de fazer campanha positiva a Jair Bolsonaro, encaminhavam ao site chamado pelo brasil 22combr Os anúncios que foram listados em inicial diziam respeito ao impulsionamento das seguintes chamadas, frases: Presidente Bolsonaro 22, conheça 76 leis sancionadas, junte-se ao capitão, meio ambiente no debate da Globo. Pelo bem do povo, internet de graça, Bolsonaro. A estratégia que foi apontada inicial dizia respeito à ferramenta conhecida amplamente como clickbait, que seria uma tática utilizada na propaganda na internet para gerar um tráfego online por meio de conteúdos chamativos ou até mesmo sensacionalistas, onde o anunciante faz essa publicação, faz esse impulsionamento e depois aquele que clica no referido link é encaminhado a um conteúdo não necessariamente pertinente, que não guarda necessariamente identidade com a chamada feita inicialmente. Isso porque, silêncio, o que a gente trouxe, demonstrou em inicial, que ao se dirigir ao site pelo Bem do Brasil 22, observava-se um banner de grande dimensão, Onde estaria ele se promovendo o já conhecido por todos nós site Lulaflix? Esse site Lulaflix, apenas para que conste, era uma página de internet também aberta pela campanha de Jair Bolsonaro, que na intenção de se fazer uma espécie de repositório de matérias jornalísticas pretensamente verdadeiras, na verdade se fazia uma coletânea de material apto e voltado a difamar, injuriar e caluniar então, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E, principalmente, a partir de uma construção de uma seleção que, que gerava grave descontextualização, inclusive induzindo o eleitoral da erro e contendo, inclusive, graves desinformações, como recentemente julgado, havendo ali tão presente uma divulgação da fake news conhecida como o kit gay. O site Lula Flick já foi reconhecido por esse Tribunal Superior Eleitoral como negativo e por isso vedado o seu impulsionamento. Digo aqui da representação 060-1056, dito 44, da Relatoria da Ministra Maria Cláudia Bucaneri, julgada em outubro de 22 ainda. Bom, em resumo, então por essas razões. É, se requeriu a condenação dos representados por impulsionamento de propaganda negativa, a remoção dos conteúdos em razão de provocar artificialmente estados mentais, emocionais e passionais, e também a condenação em razão de endereço eletrônico não ter sido comunicado de justiça eleitoral e não estar expressamente previsto ali que se tratava de propaganda eleitoral. A liminar foi parcialmente deferida, neste caso, para ordenar a suspensão dos impulsionamentos impugnados. É, Chamados a, a se defender no processo, tanto Jair Bolsonaro quanto a coligação pelo bem do Brasil, informaram que haviam feito a identificação desse site como oficial de campanha, mas teria, não teria entrado propriamente no Divulga Quente Contas, onde foi a fonte consultada pela campanha representante, e afirmaram que os impulsionamentos seriam identificados, e que, na verdade, remeteriam outras páginas, diversas da homepage. A homepage era onde, de fato, estava esse banner que direcionava ao site Lulaflix. Ao fim, afirmam que Jair Bolsonaro não teria ciência do ocorrido e, por isso, não deveria ser responsabilizado. O PL, também trazido ao polo passivo dessa ação, é, após a arguir a sua ilegitimidade passiva, repisou os mesmos argumentos. Bom, excelências. Então, feito esse breve entroce, então, feito esse relatório sobre a ação até o momento, o que se entende necessário de pronto pontuar é louvar, mais uma vez, o entendimento desta Corte sobre a manutenção da jurisdição do Tribunal para analisar essas questões após o período eleitoral. Justamente que a gente possa uh, nos aprofundar em questões de mérito que formarão vasta jurisprudência para as demais eleições. Bom, a estratégia que estamos aqui impugnando, a gente imputa como estratégia avançada, complexa, sofisticada. Mas, em síntese, é a insistência em se propagar atos negativos e, por, e por vezes, mentirosos contra o seu adversário. Isso porque, excelência, não sendo suficiente a mera existência do site Lulaflix, a coligação representada insistia em impulsioná-lo. Após serem impedidos de fazê-lo por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, incluíram o seu chamamento ao seu banner a um outro site, e este site, sim, foi uma vez impulsionado. Ou seja, repista-se. É uma estratégia sofisticada para tentar fugir da configuração de impulsionamento negativo, mas que não deve restar impune por este tribunal. A defesa trouxe o argumento que os impulsionamentos referentes ao site pelo Bem do Brasil 22, impugnados em exordial, não remeteriam à home page, e sim a conteúdos específicos, estes sim favoráveis a Jair Bolsonaro, e, portanto, não seriam ilícitos. Contudo, excelência, não fizeram prova sobre isso. É certo que, pelo artigo 373, inciso 2 do CPC, cabe ao réu o ônus da prova quando a existência de fato é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, cumpre questionar quais seriam, então, os conteúdos efetivamente impulsionados. Sendo certo que a representação inicial trouxe, inclusive, a partir do, 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 da fórmula de verificação de segurança do blockchain, que todos os links, invariavelmente, eram levados ao site pelo bem do Brasil 22, tal como nesse, nesse site estava de forma Excessivamente destacada o site LulaFlix. Mais do que isso, excelências, cumpre também aqui é destacar, fugindo dos exemplos trazidos na defesa, qual seria o conteúdo específico alocado por trás dos links referente, por exemplo, a presidente Bolsonaro 2022, onde foram, por, foram gastos mais de 90 mil reais de impulsionamento, ou ao Junte-se ao capitão, onde também foram gastos mais de 90 mil reais de impulsionamento, ou mesmo pelo bem do povo, que também foram gastos entre 10 e 15 mil reais de impulsionamento, conforme informações captadas junto ao Google. Essas chamadas, esses chamativos, são genéricos e não encaminham o eleitorado para nenhum conteúdo específico, mas, certamente, para a integralidade da página, onde deveria fazer propaganda positiva a Jair Bolsonaro, mas, na verdade, fazia propaganda negativa ao presidente Lula. Essa estratégia... Tinha como função misturar conteúdos positivos com a indicação expressa e, chama e chamativa de um conteúdo reconhecidamente negativo a Lula, para impulsionar o site sob o pretexto da legalidade, mas estar agindo assim de maneira irregular. Há que se ressaltar ainda, silêncio que não havia no site identificação expressa de se tratar de propaganda partidária. Havia, sim, o CNPJ, havia, sim, o logo da campanha de Bolsonaro, mas não havia as necessárias inscrições também ali previstas em norma. E, por fim, em assim, quanto à pretensa ausência de responsabilidade de Jair Bolsonaro em razão de seu alegado desconhecimento e a legitimidade passiva do PL em razão de estar coligado, é certo que a responsabilidade pela propaganda eleitoral também recai aos candidatos, sendo solidários os seus respectivos partidos, não alcançando as demais agremiações coligadas nos termos do artigo 241, parágrafo único do Código Eleitoral. Sendo assim, por essas razões a coligação Brasil da Esperança pede pelo provimento da presente representação.
1: Muito obrigado. Agradeço ao doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes e passo a palavra agora para a sua sustentação em nome dos representados ao doutor Eduardo Augusto Vieira de Carvalho.
0: Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, uma saudação especialíssima à ministra Edilene, excelentíssimo relator, digno vice-procurador-geral eleitoral, colegas advogados, valorosos servidores da casa. Ocupo a tribuna para falar pelos representados, é, com foco no esclarecimento desse alegado impulsionamento negativo, porque, alegado, nada tem de sofisticado. Aqui há um erro patente da acusação. Para dizer o um mínimo porque foi esclarecida a questão na defesa e a matéria é, continua. A alegação, como visto aqui, em resumo, é de que haveria impulsionamento de propaganda com conteúdo negativo por meio de suposto direcionamento de anúncios de conteúdos variados para a página na internet pelo bem do Brasil 22combr que ostentaria esta página, um link para o site lulaflix.com.br que por sua vez, apresentaria conteúdo negativo. Essa é a tese do impulsionamento negativo. O erro capital da acusação que faz desmoronar essa inventiva tese do impulsionamento negativo é de que o clique nos anúncios direcionaria o receptor da propaganda à página principal do site pelo bem do Brasil 22.com.br. Não, isso não acontecia. Isso foi esclarecido graficamente na defesa. O clique nos anúncios, como explicado repito, graficamente, por meio de telas na defesa, conduziria o clique nos anúncios conduziria a subpastas daquele site e perlinks próprios alusivos ao conteúdo efetivamente impulsionado, sem qualquer referência, pois, ao site lulaflix.com.br. Não havia, pois, qualquer desconexão temática é, e, e não era o receptor da mensagem direcionado à página principal, pelo bem do Brasil 22, onde estaria essa propaganda do Lulaflix. Então, o um clique dos anúncios impulsionados, em verdade, sem paixões, de forma técnica, não conduzia o receptor nem indiretamente ao site lulaflix.com.br. Aonde está o impulsionamento negativo? Só para esclarecer, a confusão parece ter origem em erro de interpretação da informação prestada pelo Google Ads, porque somente faz a indicação do endereço da página principal em que hospedado o conteúdo. E não do endereço específico da subpasta para onde era remetido efetivamente o receptor da mensagem. A defesa cuidou também de demonstrar que assim acontecia com os anúncios impulsionados pela própria campanha representante. Na informação disponibilizada pelo Google Ads, havia referência apenas à página www.lula.com.br e não ao endereço alusivo ao hiperlink grafado em azul que remetia ao conteúdo específico do anúncio e não à página principal da campanha. Ou seja, no caso, não houve indevido direcionamento do receptor da propaganda após clique no anúncio impulsionado a qualquer conteúdo negativo, o que afasta a tese da exordial. E com a devida venda, o ônus é da acusação de demonstrar que houve impulsionamento negativo. Dizer que a defesa não comprovou? Cadê a demonstração de impulsionamento negativo? Isso é ônus da acusação. Mas mesmo que assim não fosse, apenas por amor ao debate se estaria diante de um impulsionamento que se poderia chamar de, 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 de reflexo, de terceira ordem, digamos assim, porque o receptor teria que adotar as seguintes e sucessivas ações. Clicar no link constante do conteúdo impulsionado. Escolher, dentre as inúmeras reportagens e matérias positivas dispostas no site Pelo Bem do Brasil 22, o link para o site Lula Flix. E somente então se, e somente se, prosseguisse com sua busca. Já em outro site, finalmente, acessar uma matéria jornalística é desabonadora ao candidato Lula. N não há nada mais reflexo do que isso, com a, com a devida vênia. N não há margem nem sentido jurídico para punir esse impulsionamento. Há absolutamente reflexo, se é que existiu. Estamos partindo do pressuposto é, que, V. excelências desconsiderarão o ônus da prova e que foi demonstrado que não havia direcionamento indevido àquele site onde estaria estampado o link para o impulsionamento negativo, da, da propaganda negativa. E não há sentido legal nem jurídico para punir esse tipo, de, porque o eventual acesso a, a, a material é, negativo não seria resultado de simples exposição ao conteúdo impulsionado. Se trata de impulsionamento. O que foi impulsionado? Muito diferentemente, o acesso eventual e incerto a algum conteúdo de viés negativo dependeria, como diz, de sucessivas ações do destinatário, que dependeria, então, de substancial interesse e interação no site. Não houve impulsionamento de conteúdo negativo. Com a devida vênia, o acolhimento da tese elástica e inadequada, tal como posto, condenaria o impulsionamento de qualquer site de campanha, qualquer um porque qualquer site de campanha vai, terá algum elemento que possa ser interpretado como não favorável, como contrário ao adversário. É difícil imaginar um site de propaganda eleitoral com conteúdo elogioso ao adversário. Por outro lado, eventual reconhecimento da é, propaganda negativa no caso seria, como explicitado poderia se chamar aqui um nome só sugerido de terceira ordem, seria uma interpretação que a corte teria que fazer para o futuro. Não, não há precedente que encampe essa tese. E, e assim, em observância aos princípios da anualidade eleitoral e segurança jurídica, teria que haver a modulação pró-futuro desse resultado, desse, dessa tese. Por fim, rápidas considerações quanto à identificação da contratação. A própria inicial, ao colacionar as capturas de tela referente às contratações, revela como contratante. Eleição 2022, Jair Messias Bolsonaro, presidente. Houve requerimento de registro do site pelo bem 22combr ao RCAND 0600 729 02. O referido do site foi informado no DRAP da coligação em 10 de 8 de 2022. Não subsiste assim, na, na visão dos representados, qualquer, qualquer mínima irregularidade. Como visto, é inviável a aplicação de multa no caso, diante da possibilidade de identificação do contratante do impulsionamento eleições 2022 de Jair Messias Bolsonaro, da publicidade da página junto ao pedido de registro de candidatura, da indicação expressa do CNPJ de campanha na página Pelo Bem do Brasil, estava lá estampada na página Pelo, Pelo Bem do Brasil 22, e a inexistência, é, o objetivo maior dessa sustentação de impulsionamento de conteúdo negativo, haja vista que o eleitor nunca, nunca, foi direcionado, mediante anúncio pago, à página Lula Flix, página essa que conteria matérias desabonadoras ao candidato. Com todas as vênias, repita-se aqui, o ônus da prova é da acusação. Não cabe à defesa provar que não veiculou, prova negativa. É, Espera-se, pois, pela improcedência da representação, ou ao menos que seja afastada a caracterização de impulsionamento de conteúdo negativo. Agradeço imensamente a atenção, excelência.
1: Agradeço o doutor Eduardo Augusto Vieira de Carvalho e passo a palavra ao relator.
3: Obrigado, presidente. Antes, Sim,
1: perdão, relator, antes de passar a palavra, cumprimento o ministro Gilmar Mendes agradecendo aqui a, 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 o complemento do nosso colo. Obrigado, ministro. Passo a palavra ao nosso corregedor.
3: Obrigado, presidente. Inicialmente, saúdo o Tribunal da Pessoa de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Extensa da ação também. A nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Gilmar Mendes, ministro. É... Deu branco aqui, olha só. Não, Raul Araújo. <risos> ministro Raul Araújo, eu ia falar Cássio. <risos> ministro Raul Araújo. É... Ministro Floriano, e em situação especial, a ministra substituta Edilene, no lugar, substituindo o ministro. André Tavares, nosso Ministério Público Eleitoral, professor Paulo Gunei, e todos os servidores, e cumprimento os advogados, doutor Miguel Felipe Pimentel Novaes e doutor Eduardo Augusto Vieira de Carvalho, que peço permissão para saudar todos os advogados presentes nesta sala de plenário. Então trata de uma representação ajuizada em desfavor do segundo colocado, ao cargo de presidente da República nas eleições passadas de, e de sua coligação e de seu partido político, por suposta prática de propaganda irregular, haja vista o impulsionamento de conteúdo negativo na internet, a falta de menção à expressão aspas, propaganda eleitoral, fecha aspas, e ao CNPJ do responsável pelo impulsionamento e ainda a ausência de prévia informação do endereço do site de campanha é, no registro de candidatura. O voto foi disponibilizado, o voto é longo. É, eu vou tentar, como fiz na emenda e estrutura do voto, inicialmente é, analisar a ilegitimidade passiva, depois o conteúdo central é a apreciação desse impulsionamento negativo e... Depois, é, sobre a ausência de informação, CNPJ. E, por último, então, é, e sobre a, também a aplicação da multa, se for procedente o pedido, tudo isso está no voto. Então, o primeiro ponto do, do, do voto é a questão da, da legitimidade. De acordo com o artigo 6, parágrafo 4, da Lei 9, 9.504, Aspas. O Partido Político Ligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da Convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. aspas. Na linha do parecer ministerial, é inequívoca a ilegitimidade do Diretório Nacional para figurar no polo passivo, uma vez que, no pleito de 2022, integrou a coligação também representada. Portanto, é, entendo como parte ilegítima passiva do coligado. O tema de fundo, o impulsionamento negativo, conforme expressão da lei. Nos termos da nossa jurisprudência e do artigo 29 da Resolução 23.610 deste Tribunal, a propaganda na internet, quando paga, somente pode ser realizada mediante impulsionamento e desde que atendidas as seguintes exigências. a. Contratação exclusiva por partidos políticos, coligações e candidatos. b. Finalidade única de promover o contratante vedado seu uso para vincular conteúdo negativo contra adversários. c clara informação ao eleitor de que se trata dessa espécie de propaganda. Uma das modalidades de impulsionamento é a priorização paga de conteúdos em aplicação de busca na internet. O, interna o internauta acessa o site de pesquisa, Google, Yahoo, Bing, entre outros, visando-se informar sobre o assunto de seu interesse. E é então apresentado não apenas a resultados orgânicos, com base em algoritmos da plataforma, como também a resultados no topo da página de busca que correspondem a anúncios publicitários pagos pelos respectivos anunciantes relacionados ao conteúdo objeto da pesquisa. Os representados, no caso, contrataram o impulsionamento de 10 inserções no Google, de forma que o eleitor ao pesquisar temas correlatos no buscador, era apresentado a anúncios como aspas, presidente Bolsonaro 2022, o Brasil precisa continuar a crescer, juntos pelo bem do Brasil, fecha aspas, não havendo ilicitude neste ponto. Ato contínuo, ao clicar no anúncio, o eleitor era direcionado ao sítio eletrônico oficial da campanha dos representados. Porém, logo na parte superior desse site, com grande destaque, constava de imediato a imagem do principal adversário dos representados, com mensagem de tom negativo e referência ao site aspa, Lula fixe, fecha aspas, onde, notariamente, se divulgava conteúdo desabonador. Apenas mais abaixo, é que se seguiam as matérias favoráveis ao anunciante do conteúdo pago. No foco da página inicial do site de campanha, não recaiu apenas nos representados que contrataram o impulsionamento, que reintere-se deve ser feito apenas para promover a própria candidatura, mas também no seu principal, no seu principal adversário político, em relação ao qual se vincularam conteúdos de natureza negativa, o que é proibido pelo artigo 29 da Resolução 23.610 de 2019. A hipótese revela notória burla às regras do imposicionamento, pois os representados se valeram de ardil para driblar a vedação legal e jurisprudencial em afronta à boa-fé objetiva. Mediante subterfúgio, procuraram desviar a atenção do internauta e conduzi-lo a sítio eletrônico em que disponível vasto material propagandístico contra adversário político, ofendendo o artigo 57b, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97, segundo o qual, aspas, é vedada a utilização de impulsionamento para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tantos próprios, Encontro de terceiros, fecha aspas. Nos termos do artigo 29, parágrafo 2 da mesma resolução, os responsáveis e beneficiários pelo impulsionamento irregular estão sujeitos à multa de 5 mil a 30 mil, ou ainda, aspas, em valor equivalente ao dobro da quantia despendida se esse cálculo superar o limite máximo da multa. No caso, a autora pugnou pela sanção apenas no teto de 30 mil, sem considerar os gastos dos anúncios. Fixação da multa no patamar máximo de 30 mil diante das seguintes circunstâncias: a. Total de 10 anúncios. B. Valores gastos que correspondem a aproximadamente 290 mil. C. Alcance número de exibições de cerca de 4,4 milhões de pessoas de anúncios que perduraram por quase um mês ou que foram vinculados durante o debate presidencial do primeiro turno, faltando, a, faltando apenas dois dias para as eleições. Letra E, uso de manobra para conferir a ah, dilicitude à propaganda. No tocante à ausência de informação, digo... O artigo 29 do parágrafo 5 da resolução TSE 23610 prevê que, aspas, todo impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição é, no CNPJ ou o número de inscrição no CPF da pessoa responsável, além da expressão, aspas, propaganda eleitoral, fecha aspas. Independentemente do teor do conteúdo impulsionado, tem-se que, o impulsionamento em si, no caso, o anúncio patrocinado em site de busca na internet, deve conter as informações exigidas no artigo 29, parágrafo 5º da Resolução 23.610 TSE. Os documentos anexos à inicial, prints, revelam que tais dados não constaram dos impulsionamentos. Já os representados não se desincumbiram do ônus de prova, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, artigo 3732 do CPC 2015, vindo apenas a trazer exemplos de anúncios anteriores, que, na verdade, também eram irregulares. A multa do artigo 57C para 2º da Lei no 9.504, de 97, de 5.000 a 30.000, 30.000, se aplica quando for descumprido, Qualquer dos requisitos exigidos para vinculação lícita de propaganda eleitoral impulsionada na internet, fecha aspas. Representação 601-464, Relatoria-Ministro Raul Araújo. A multa fixada, então, 10 mil, ante o total de 10 anúncios. Ausência prévia de informação, sítio eletrônico de campanha, registro de candidatura ou demonstrativo, o DRAP. Conforme o artigo 28, parágrafo 1 da resolução TSE 23610, aspas, os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente no RSC ou no DRAP. O objetivo primordial da regra, contido no artigo 28, parágrafo 1 da resolução 23610, é conferir transparência assegurando-se a esta justiça especializada e aos demais atores do processo eleitoral a fiscalização acerca da regularidade dos canais oficiais. Na espécie, não se vislumba prejuízo concreto, apesar da ausência de informação inicial no endereço eletrônico, nos autos, do registro de candidatura do segundo representado, é inequívoco que ele fora especificado no demonstrativo de regularidade de atos partidários da coligação representada. Então, presidente, eu voto inicialmente extinguindo o processo sem resolução do mérito contra o diretor nacional do Partido Liberal, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 4856 do CPC 2015. Contra aos demais representados, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na representação, nos seguintes termos. A. Condenar cada um dos representados a pagar a multa individual de R$ 30 mil, reais, com base no artigo 29 caput. Da resolução TSE 23610 de 2019, em virtude de impulsionamento vedado de conteúdo na internet. B. Condenar cada um dos representados a pagar multa individual de 10 mil com base no artigo 29, parágrafo 5 º da resolução TSE 23610 de 2019, por ausência de informação no impulsionamento, no CNPJ do responsável e da expressão, aspas, propaganda eleitoral, fecha aspas. Absolver os representados contra a prévia informação no registro de candidatura do sítio eletrônico de campanha, artigo 28, para a primeira resolução, TSE 23610 2019 Presidente do Plenário,
1: é como voto. Agradeço, Sr. Eminente. Relator, há alguma divergência? Senhor
2: presidente, ministra por Carmen favor, Lúcia, ministro. só para dizer que estou acompanhando o relator e estou juntando
1: declaração de voto para precisar a diferença com outros votos mesmo. Agradeço. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade passiva, extinguindo o processo sem julgamento de mérito quanto ao Diretório Nacional do PL, Partido Liberal e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na representação, quanto aos demais representados, Jair Messias Bolsonaro e coligação pelo bem do Brasil, para condená-los ao pagamento de multa individual no valor de R$ 30 mil, reais, em razão do impulsionamento vedado de conteúdos na internet condená-los ao pagamento de multa individual no valor de R$ 10 mil reais por ausência de informação no impulsionamento do CNPJ do responsável e da expressão propaganda eleitoral e absolvê-los quanto à prévia informação no registro de candidatura no sítio eletrônico de campanha nos termos do voto do relator.
0: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pela representação 0601 42 Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.